0: 下面一个板块呢，我们来给大家说一下教育类专业的一个分析。首先呢，我们来给大家讲一下选择专业的一个原则。选择专业的话，其实主要就是这两大原则。待会儿我们会给大家来讲教育类的各个专业啊。专业的选择原则，第一个就是选择一个自己相对喜欢的一个专业啊。大家不要看这个名称来选专业。大家如果觉得啊，高等教育学就特别特别的高端，小学教育专业就特别特别的低端啊，高等教育学以后都进大学，北大清华，小学教育专业以后都都进小学。我告诉大家，现在小学教育专业的这个就业比高等教育学专业的这个就业好得多啊，专硕比学硕好得多，所以千万不要这个望文生义啊，千万不要看这个名称来选这个专业。选择专业的时候呢，选择自己一个相对喜欢的专业。当然，我我们会给大家来介绍这些专业。第二个方面呢，就是选择一个录取人数相对来讲多一些的专业。咱们国家的这个考研形式啊，尤其是教育类考研形式是这样的：一般情况下，学硕招的人很少，学硕一般情况下就招五到十个人，每个专业最多了。有很多学校很多专业还招五个人以下啊，都大有人在。那么一般情况下，专硕招的这个专这个人数呢，一般情况下都在十个到五十个人左右啊。学科语文呀、啊，学科数学呀、啊，专硕这些教育类的专业，一般情况下都在十个人以上。那么选择专业呢，跟选择男朋友女朋友是一样的。选择之前选择你爱的，选择之后爱你所选择的，千万不要来回的变啊！我见过很多同学，今天变专硕了，明天变学硕了，今天变这个专业，明天变那个专业，因为每个专业考的东西都不太一样啊！你如果一旦变专业了，你还得复习，还得从头开始复习，这个呢，在复习的过程中也无形中人为的加大了复习的难度。我们来说一下为什么要考教育类的专业啊？教育类的专业呢，其实我给大家总结了三个方面，也是我最近七年的考研辅导经验的一个经验之谈。第一呢，容易教育自己；第二呢，就是教育自己的孩子；第三呢，就是在中国的未来呀，教育类的专业一定会比较容易就业。咱们中国呢是非常有中国特色的，我们在中国有两门必修的学科，在大学里边，一门叫做政治，对吧？我们中国共产党执政没办法，还有一门呢叫做英语。我们不知道为什么要学习英语，反正我们从小到大都学习英语，学习了十几年了，跟外国人一个简单的对话都不会，学的都是哑巴英语。但是没办法，政治英语是必修课。但是我告诉你，在除了中国以外，几乎所有的西方国家，教育学和心理学是必修课啊。教育学和心理学它的这个地位啊，就跟政治英语一样，就你大学里边所有的这个专业的学生，不管你是什么专业的学生，都要学教育学和心理学。为什么呢？因为你学了教育学，你就可以教育自己了。就可以教育自己的孩子了，对吧？你学的心理学，你就会调节自己的心理了。在我们今天就业压力这么大，生活成本这么高，很多同学都选择自杀。你学的心理学，你最起码你就能安慰住自己了，你就不会自杀了。所以，教育学和心理学呀、啊，在未来的中国也一定会成为必修课啊！在今天，中国人民大学教育学和心理学就已经成为必修课了。中国的大学从2018年之后慢慢开始改革。就是很多的这个好大学，二1 9 8 5大学，慢慢慢慢的把这个政治呀、英语呀、大学语文呀、这个军事理论呀，还有教育学和心理学这些，都纳入了大一、大二的这个必修课了啊，包括思修、史纲这些，都是大一、大二的必修课了。下边呢，我们来给大家讲一下考研专硕和学术的区别。这张 PPT 呢，应该是在中国的考研界是一张比较客观的 PPT， 没有故意的去吹学术，也没有故意的去贬低专硕的这个意思。我们只是客观的来给大家做一个介绍。首先呢，我们先说一下学硕。学硕呢，它比较偏重于学术研究啊，它主要是搞科研的，写论文呀、做实验呀这些。学硕可以考博，而且学硕基本上必须要考博。你像我读的就是学硕，高等教育学呀、课程与教学论呀、学前教育学呀、及职业教育教育学呀、教育学原理呀，这些都属于学硕，就是你必须要考博。你如果不考博的话，就业相对来讲会比较差。他的学制呢是三年啊，他的学制是三年。专硕呢比较偏重于应用，像我们教育类学科、语文学科、英语这些比较偏重于应用，你毕业之后直接就可以当语文老师、英语老师，你没必要再考博了。专硕也可以考博，这是第一个误区。90% 的考研辅导老师告诉你专硕不可以考博，错了。我们师门，我的博导带的是专硕的，特别特别的多。专硕也可以考博，但是专硕很少有人考博，为什么呢？因为我们考研为了一个很好的生活。如果我读研，研究生毕业，我就能找到一份很好的工作，拿到很好很稳定的薪水。为什么要考博？为什么再给自己找罪受呢？没必要，对不对？专硕当然也可以考博，专硕的学制呢是两年。学硕主要的一个就业方向就是学硕毕业，然后再考博进高校。专硕一般情况下不可以进高校，专硕进高校的相对来讲比较少啊，但是也有进高校的，但是这个比例不是特别的高。第二个误区就是存在是什么呀？不存在说专硕一定比学硕差，很多老师，尤其是很多老老师， 4 0多岁、5 0多岁，生活在八九十年代的那个八九十年代读研读博的那些老师就说了，千万不要读专硕，专硕是啥？专硕是专科，专硕就是专科的意思，错了。专硕并不是这个意思啊！咱们国家是从2010年开始才有学硕的，所以你们的很多大学辅导员呀、老老师， 2 0 1 0年以前研究生就毕业了，他不懂什么是专硕。专硕咱，咱们是是咱们国家面向21世纪这些挑战，不再要求这么多搞科研、做学术的这些人人才了。我们需要一些专门应用性的人才，比方说老师读一个专硕，哎，老师中小学老师不一定要博士呀，中小学老师硕士就可以了，读一个专硕，然后去中小学教书。比方像会计。哎，我学一个会计，我做账，我包税，我干嘛要博士呀？不一定要博士，但是本科又不够，哎，我读一个硕士就可以了。比方像新闻，我当一个主持人，我采访一个人，我干嘛要博士学历呀？我没必要有博士学历，我读一个硕士就够了，本科又不够，哎，所以我们国家才出现了这个专硕，就是一些应用性比较强的领域才配有专硕，并不是说所有的学科都配有专硕，不存在说专硕比学硕一定好考啊，专这是第三个误区。专硕呢考的是英语二，学硕考英语一，所以说很多人就说了，专硕比学硕好考，仅仅简单单是存在于英语比较好考。比方我举个例子，呃，拿文学专业举,举个例子吧，文学专业有一个专业叫做现代汉语，对吧？现代汉语这是学硕的专业就比较好考，那么相比而言，学科语文就特别难考，学科语文啊这个专硕就比学硕难考，因为当然有一些专业。学硕比专硕难考，比方说，学硕里面有一个专业叫做学前教育学，学前教育学是教育学学硕,硕里边最好的专业。学前教育学这个专业就比心理健康教育难考。有的专业是学硕比专硕难考，有的专业是专硕比学硕难考。你要具体的而言，你要具体的而言，不能说一棒子就打死了。所以说，大家一定要考虑清楚，适合你的才是最好的。如果有的同学年纪比较大，比方说你的年纪二十八岁以上了，呃，你读完研究生之后，你都是三十一了，如果你。在考博，你有可能都35岁以上了。咱们国家往往高校有这样的一个要求，博士学历的研究生一般不能超过35岁。哎，如果你的这个年纪不允许了，那你就可以考专硕啊，你就可以考专硕。你要针对于你的要求，你比方说你以后你觉得，哎，我以后并不想进大学，进大学压力太大了，科研压力太大了，要写论文呀，搞课题这些，我就想当一个中小学的老师，我好好教教书就可以了。哎，你就可以考这个专硕。所以说，适合你的才是最好的。啊，大家一定要选清楚专硕和学硕，你觉得哪个更适合你，你就考哪个。下面呢，来给大家讲一下我们教育的硕士就业的一个大概的方向啊，这只是一个大概的方向，因为我硕士已经毕业了，我见过我身边的很多同班同学来就业，我带这个硕士研究生带了也有六七届了，我们有三四届的学生也已经就业了，我只能跟大家说一下大概的这个就业啊，因为文科的话。它不确定性很多啊，文科的这个就业有很多方面的影响因素。比方说，第一个影响因素就是你父母是谁，啊，你如果你父母特别有能力，能给你安排工作，但是这个更好的。第二呢，就是跟自己的能力有关，对吧？第三呢，就是跟自己的机遇有关。第四呢，就是跟自己的导师有关，啊，这个很多很多的关系。所以说，文科生跟理科生不太一样，理科生可能学的这个专业，那以后。那没办法，就只能去华为了，或者说只能去 IBM 了，只能去惠普了，这些企业了。但是文科不一样啊，文科的这个就业相对来讲呢会比较广一些啊，就业的影响因素相对来讲也比较多一些。首先呢，说一下我读研的时候这个专业——高等教育学专业。高等教育学专业，我们这个专业的毕业生啊，进大学当辅导员的特别的多。基本上我们班当时的同学，只要没考博的，都在大学或者说大专院校去当辅导员。有一些考公务员，就是进政府单位，教育部、教育局、教育厅都有。教育学原理专业啊，进这个高校当助理、当科研助理的比较多啊。高校里面都有这种科研助理、教学秘书啊，当这些的比较多。教育学原理呢，还有一些进中小学的。课程与教学论专业进高校的不多。课程与教学论专业，如果你研究生毕业不读博，进这个中小学的比较多，进高校的并不是特别的多。什么叫课程与教学论课程就是研究这个。课程教什么，然后教学就是研究怎么教，就是研究教什么和怎么教的这样的一门学科，叫做课程与教学论。所以当老师的并不特别多，当老师的老师比较多，就是你教一些中小学的老师，就是怎么当老师的，哎，这样的一个岗位的人比较多。教育史专业啊，教育史专业大家可以看到，如果你想搞教育史专业，你对历史比较感兴趣，是。所有学校所有专业里边，招收人数最少的教育史专业，一般每年就招一两个学生。你像我所在的湖南师范大学，每年就招一两个、两三个学生。教育史专业收的学生比较少，因为我们这些专业收的人数的多寡是根据社会的需求来决定的。教育史专业它没有什么特别好的就业渠道，一般情况下就是进大学搞这种历史研究啊，你进中小学也没啥用，进中小学也不需要教育史。这方面的一些人，学前教育学专业，大家看到学前教育学专业是我刚才说的教育类的研究生里边就业最好的。为什么教育类的研究生里边就业最好的呢？是因为全国每年只招三十个学前的博士，湖南省这么大个省，每年只招一个学前教育的博士，啊，湖南省只有湖南师大，每年只有一个老师叫杨丽君啊。美丽的丽啊，君子的君，只有一个老师叫杨丽君，每年能招一个学前教育的博士。湖南省多少人？湖南省有将近一亿人，七八千万人，每年只招一个学前教育的博士。所以说，学前教育意味着什么？能够读博的人很少，能够意味着 99.9% 的人读到硕士，基本上就是最高学历了。所以，你如果是学前教育专业的，你可以看看你本科学前教育的这些老师，绝对是 90% 以上没有博士学历的。啊，所以硕士学历基本上就是顶天了。他硕士学历能进大学，你为什么硕士学历不能进大学呢？那么，所以说学前教育专业啊，硕士学历进大学的、进大中专院校的，或者是偏远地区二本的特别特别的多95 ，百分之九十五以上都进本科院校了。那么，只有极少极少部想进幼儿园的，最后进了幼儿园了。还有呢，就是职业技术教育，职业技术教育主要是进大中专业院校这种职业学校。咱们国家这两年这方面的人才特别的短缺，所以说职业技术教育这个专业的话，这两年各个学校都在扩招，啊，咱们国家这两年也加大这个职业教育的这个力度，颁发了很多中等职业学校国家奖学金，对吧？那个中等职业学校一加 X 证书制度，颁发一个学历证还必须要颁发一个技能证书。比较教育学，比较教育学什么意思呢？比较世界上八个主流国家的教育啊，八个主流国家，像中国、美国啊、俄罗斯。日本、英国、法国啊、德国，对，还有哪个国家？反正就比较世界上八个主流国家的教育。通过，比方学习美国的教育，通过美国的教育，觉得美国教育哪好，可以吸收到中国教育底片。哎，我们中国的教育呢，可以为之所用。这是我们说到的比较教育学啊，比较世界上八个主流国家的教育。好，需要的英语比较好，或者说你需要一个第二外语，日语呀、俄语呀、韩语呀，这个比较好。比较教育学以后。读研基本上都是翻译外国文献啊，从这个外国文献中找出一些适合于我们中国国情的东西，这个叫做比较教育学啊，这个叫比较教育学。后边呢，我们跟大家来讲一下专硕专硕它的一个大概的一个就业方向，来给大家讲一下。首先，专硕考的人最多的，百分之九十的人都考学科教学，我也推荐大家考学科教学。我们首先看一下学科教学啊，学科教学英语，学科教学语文，学科教学思政啊，学科教学还有历史，学科教学还有也，学科教学还有生物，学科教学还有物理，对吧？学科化学，学科教学还有美术，学科教学有化学，就是你只要能够教出来的学科，基本上在我们的师范大学里边都有学科教学这一类。学科教学呢，一般分属于各个学院，比方说学科教学语文，它不属于教科院。刚才我们说了。这一张 PPT 里边，往往都是分属于教科院啊，往往都是分属于教科院。而学科教学呢，这一个 PPT 里边，这些都是分属于针对性的学院。学科语文就在文学院，学科英语就在英语学院，学科思政对吧？就在这个公管院或者马克思主义学院。学科音乐就在音乐学院，学科生物就在生科院，学科历史就在历史学院，学科物理就在物理学院，学科美术就在美术学院，学科化学就在化学化工学院啊，是这个样子的。就业方向一般情况下就是中小学老师90 ，百分之九十以上，一般情况下都是当中小学老师。大家不要觉得啊，我研究生毕业才去当一个中小学老师，在今天能当一个中小学老师很难的。在我们很多县城里边，在咱们国家很多县城里边，一些高中都需要研究生以上学历了，本科学历根本就不要了啊。高中、初中往往现在都是这个样子的，所以你能当一个中小学老师，能够稳稳当,当当的当一个中小学入编老师，特别特别的难啊。咱们现在有这个校园招聘啊，有这个校园招聘叫校招，就是你现在不用考编了，以前要考编。咱们现在有很多好学校直接校园招聘，学校来校园里边来招聘，往往是这些专业特别好就业，这些专业差不多到了研二，呃，到了研一下学期或者研二上学期就签订实习合同了，就这个就要你了。你到时候毕业之后到这个学校，只要能顺利的拿到毕业证、学位证，直接就给你代编，当地教育局直接就给你编，那就不用再考编了，考编比较难。你还要跟本科生去竞争，这就是我们为什么要读研，读研的一个好处。好，后边我们说到小学教育专业，小学教育专业的话，主要以中小学为主，很多也进中学，也进高中的，个别情况还能进大学。比方说我举个例子，毛主席的母校叫做第一师范，湖南第一师范学院，对吧？叫第一师范，所有的专业都是小学教育这一个专业。湖南师范，湖南第一师范没有别的专业，全部专业都是小学教育这一个专业。啊，所以说有一些小学教育专业毕业的，有可能也会进这种大学，都是有可能的。所以我刚才跟大家讲了，不要这个望文生义啊，不要你看高等教育就一定进大学，小学教育就一定叫进小学，不一定啊，不一定。学前教育，学前教育有专硕，有学硕，大家看一下，学前教育学带学的是学硕，学前教育不带学的这个叫专硕，毕业之后差不多5 0比五十吧。百分之五十的人能够进一些大专院校，进本科院校的很少。另外的百分之五十呢，进这个幼儿园进的比较多。还有一个呢，就是教育管理啊，教育管理它有要求，教育管理必须要有三年工作经验才可以报考。就你应届生不能报考，往往就是一些中小学的老师呀、校长呀、书记呀、年级主任呀这些。呃，来报考，报考了之后，其实学不到太多的东西，但是有这样的一个文凭，有助于以后更好的去晋升。有一些中小学的校长，当几年校长不想当了，去教育局，比方说当个局长、副局长、科长，哎，往往是这样的一种情况。心理健康教育就是在我们高校、中学、小学、幼儿园当心理咨询师。一般的话，这种心理咨询室的心理咨询老师都是心理健康教育专业毕业的。现代教育技术什么意思呢？比方说。我在上录课，哎，我们前面有视频，我们这边有音频，我手里面还有一根激光笔，对吧？我激光笔可以在 PPT 上随便乱画。那么我们后期会有一个老师把视频、音频，然后这个 PPT 高速同步。比方我在讲课的时候有喝水、有咳嗽，哎，都给剪掉。关于教育方面的、关于技术方面的、关于计算机方面的，这个叫做现代教育技术啊，现代教育技术。最后呢，我送给大家一句话。在中国，并不是说专业决定你就业，有本事你别想这些，别想乱七八糟以后就业的事情。我告诉你，研究生的就业，不管是任何专业，一定比本科生的就业要好，而且会好很多。所以说，呃，是你未来很多很多的综合因素决定你的就业，并不是你的纯专业决定你的就业啊！你千万不要没考上研呢，你就在思考啊，我以后这个专业好不好就业呀？怎么怎么样？我告诉你，你考不上研的概率是百分之九十五以上，同学。我们现在二1 9 8 5院校的一个报录比都在2 0比一以上，没有少于20 1 2 0比一的二1 9 8 5院校。你不要觉得哇塞， 2 0比一好难呀，怎么怎么样？你去搜一搜， 2019年年底刚刚过完的这个国考，国考的这个比例一千多比一，最高的岗位四千多比一，将近五千多比一，平均的一些市级以上的岗位都是一千比一的这个比例。所以说，我们考研是最容易的啊，我们考研相对来讲是最容易的。考研比高考这个比例还低一些。高考，比方说举个例子吧，河南省，河南省有一百万考生，每年高考一百多万考生能够上得了211的，最多就是五千个考生，因为河南省没有什么211的学校，河南省只有一所211大学，就是郑州大学，郑州大学每年收两千到三千个人，然后剩下两千到三千个人可以到外省去读211、985， 郑河南每年只有五千个人能够上得了211、985大学，那么这个比例两百比一。高考考上二1 9 8 5的概率两百两百比一，那么你考研考上二1 9 8 5的概率20比一，所以说考研这个比例相对来讲还算是比较高的。但是呢，你仍然有 95% 的概率考不上你的这个第一志愿，你千万不要想那么多有的没的啊！你先考上了再说。你想想，你考上了，你都是那 5% 社会上那 5% 的佼佼者，你的就业能差吗？你的就业肯定差不了的。